0: Trabalho Seguro. Bom dia, Aderson. Bom Bom dia, dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Hoje, na nossa coluna Trabalho Seguro, né? Vamos fazer um Um resumo sobre todos os agentes, os grupos de risco que a gente vem tratando aqui nos nossos últimos encontros, né, onde falamos um pouco sobre os riscos ambientais do grupo físico, que tem o ruído, tem a vibração, né, tem as radiações ionizantes e não ionizantes, tem pressões anormais, que são trabalhos em grandes alturas ou em grandes profundidades... Tem também as temperaturas extremas que englobam calor e frio. Falamos um pouquinho sobre o grupo de riscos químicos, onde nós temos as poeiras né, encontradas em alguns ambientes de trabalho, os fumos metálicos, proveniente muitas vezes de trabalho com soldagem, as nevas e neblinas que são trabalhos com líquidos né? e o próprio contato com substâncias químicas falamos também sobre riscos biológicos que são os vírus, bactérias, parasitas, né, protozoários, que pode ter e onde pode ter nos ambientes de trabalho, que acaba sendo considerado realmente como um risco à saúde. Falamos dos riscos ergonômicos, né, trabalho em postura inadequada, trabalho de levantamento excessivo de peso com monotonias, trabalho com repetitividade e o nosso último grupo que fala sobre riscos de acidentes e alguns ainda chamam de riscos mecânicos. Na verdade esses agentes... né, desse grupo de riscos de acidentes são aqueles agentes que a gente identifica no momento que está fazendo a inspeção no local de trabalho. É uma situação bem pontual, né, bem imediata, né, que a gente pode identificar no momento da análise dos riscos, no momento da elaboração de um PPRA e que também deve ser levado em consideração e tratado de forma rápida, até porque quando a gente identifica esse risco de acidente, por exemplo, um arranjo físico inadequado. Então, você pode ter dentro do seu ambiente de trabalho a localização de máquinas, a disposição de todo esse maquinário, do local de trabalhos administrativos, posturas de de localização de cadeiras, né, que não está tão adequado, não está tão organizado, não está de forma limpa, enxuta, né, você não tem um fluxo é, muito interessante desse processo, porque você, pode ser que você precise ir para uma máquina, depois ir, ir para outra máquina muito distante, voltar para aquela primeira máquina e isso também acarreta é, fadiga, acarreta riscos de acidente por conta de, de várias movimentações dentro do local de trabalho, de movimentação de pessoas, muitas vezes cruzando uma com a outra. Então, nesse momento da identificação de um risco de acidente, como por exemplo o arranjo físico inadequado, né? a gente já precisa sinalizar para a empresa, a gente já precisa colocar uma proposta, orientar a melhorar esse arranjo físico que não está sendo interessante no momento para aquela empresa, para aquele processo produtivo. Nós podemos também identificar Máquinas e equipamentos sem as devidas proteções, quer dizer, máquinas que tenha pontos cortantes, que tenha pontos rolantes, que tenha correias, fitas né? e que esses pontos de agarramento de cabelo, agarramento de roupa ou de cortes no trabalhador eles também não estejam com a proteção e aí a gente precisa, se for até o caso, interditar, né? quer dizer, Parar aquele maquinário até que seja consertado. Ferramentas defeituosas, no momento da inspeção, quando se identifica ferramentas defeituosas, ferramentas quebradas, a gente deve solicitar a retirada dessa ferramenta. Nada de fazer gambiarras, nada de usar é, é, ferramentas. que que estão quase quebrando ferramentas erradas para fazer um determinado trabalho, porque isso acarreta maior probabilidade de acidente. A iluminação, né? existem equipamentos, instrumentos para medir iluminação, porque ela nem deve estar em excesso, nem deve estar deficiente. né? Um ambiente com iluminação deficiente ou em excesso pode ofuscar o trabalhador quando está em excesso, e quando está deficiente, ela não é, deixa o ambiente muito visível, também sendo mais uma causa de acidente. É, ambientes é, de probabilidade de incêndio ou explosão, né? Pelo armazenamento de produtos químicos pelo uso de produtos químicos, então eles precisam estar sinalizados, ventilados, produtos químicos colocados nos seus devidos recipientes e identificados, né, é para poder é, é, não gerar acúmulos de produtos no ambiente e fontes de calor que possa ter ter diante de alguma atividade que vai ser realizada ali e causar incêndio ou explosão. Armazenamento. Nossa, como as empresas às vezes pecam na questão do armazenamento. Armazenamento dos seus materiais, armazenamento do seu produto, né, da sua produção. Você tem que o empilhamento correto a altura desse empilhamento deve estar adequado ao tipo de produto, se é caixa você tem uma forma de armazenar se são cilindros você também tem uma outra forma a questão da da sinalização desse armazenamento de deixar espaço para as pessoas caminharem entre as cargas, entre as áreas de armazenagem se se tiver a a utilização são de empilhadeiras, né, de, de patinhas, que é a empilhadeira pneumática, também tem que estar sinalizado né, para que a disposição desse armazenamento não venha a acarretar problemas no momento que você for é, armazenar mais alguma coisa ou retirar algum material e acabar é, caindo tudo é muito importante a gente estar com quadros elétricos bem sinalizados com todas as devidas proteções com os sistemas de de dispositivo diferencial residual, com sistemas de aterramento né, porque são causas de acidentes e um um outro item que seria a presença de alguns animais né, alguns animais que são considerados peçonhentos, venenosos que você pode ter nesse ambiente de trabalho e que no momento da inspeção a gente já tem que ir né, com certo cuidado é, e fazer é, e verificar se está limpo é, esse local de trabalho, né, se não tem a presença desses animais e caso tenha, chamar os órgãos especializados para poder fazer é, a retirada, chamar os órgãos ambientais para fazer a retirada desses animais né? que não deve também você estar matando escorpiões, cobras né? porque eles podem ser utilizados para a fabricação de medicamentos justamente contra o veneno que eles liberam então veja analisando todas essas situações de risco nos ambientes de trabalho a gente tem como a partir daí está apresentando as medidas de controle. Seja através de uma avaliação qualitativa ou através de avaliação quantitativa, né, as medidas de controle agora ficam mais visíveis. né, Você tem uma... uma Ideia de qual medida de controle vai ser mais adequada para aquele ambiente. E aí tornar sua empresa realmente segura e saudável para você e para seus trabalhadores. Sempre lembrando que é, procure a ajuda de profissionais, cada profissional na sua área, né, cada especialista vai ajudar a, a você ter é, uma ideia a você ter um levantamento também mais adequado da da situação de trabalho e, consequentemente, medidas de controle mais favoráveis para isso. Nos próximos encontros, já vamos começar a tratar de outras normas, de outros assuntos de segurança. Um bom fim de semana a todos. Muito obrigado, Taciana. E não perca, na próxima sexta-feira, sempre a partir desse horário, 9h45, a nossa querida Taciana Nipo com a sua coluna. Trabalho Seguro.